0: Nathalie, Michel, Marine, mode. Tadam, Cuidam. Nietzsche disait que ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne connaissaient, n'entendaient pas la musique. Quand on décide de construire une maison qui est à la fois loft new-yorkais et cottage anglais, certains pourraient nous prendre pour des fous. Mais moi, je me dis que personne n'entend notre musique. Tout commence en 2014. Thibault achète un terrain. Loin de croire que cette décision allait nous propulser dans un projet familial épique. Janvier 2017. J'ai rendez-vous sur le dit terrain avec un architecte venu d'Amsterdam, que l'on a rencontré, qu'on a vu sur la BBC. Je me présente, et sans autre introduction, il commence avec « So, what do you like about this place ?» Aucun des quatre autres architectes dont nous avions l'avant-projet nous avait posé cette question. Et dans cet instant, je sais que j'ai trouvé la bonne personne. L'un après l'autre, quatre bureaux d'architectes avaient reçu notre brief tout simple. Nous aimerions une maison qui a les volumes d'un de new-yorkais et le coziness d'un côté de janglais. Avec aussi cinq chambres, un bureau, un, un salon, une cuisine, du RJ-47 dans toute la maison, et surtout, pas de salle à manger. Le résultat Quatre projets différents, mais tous avaient une salle à manger. C'étaient des architectes bienveillants. Ils pensaient nous éviter une grave erreur. Eux, ils avaient déjà construit des maisons. Eux savaient que toute maison respectable avait une salle à manger. Eux connaissaient la musique. Mais moi, je me disais que j'avais déjà bien réfléchi. Et surtout, surtout, je voulais qu'on m'écoute. Retour à la réunion avec architecte numéro 5 d'Amsterdam. Autour d'un Uber Eats, je lui remets à lui aussi la fameuse liste. Il la regarde, la met de côté, et me pose la question, « So, how do you live as a family en un geste et une question, il transforme notre construction de maison avec quatre murs un et un toit en conception d'un foyer familial qui ne ressemble qu'à nous. Petite, je faisais partie d'une famille Bonpoint. Un père qui part au travail avec une mallette et un costume. Une mère qui nous fait nos repas et se préoccupe du bien-être de chacun dans une maison avec quatre murs et un toit. Le week-end, la famille Bonpoint va à la messe. Sans grande conviction, mais c'est le rituel. On a toujours fait comme ça. Mes parents m'expliquent Dieu, Jésus et les saints. Dieu me surveille et il me regarde depuis le ciel. Et moi, je construis une image de ce Dieu dont on m'a, me parle tous les dimanches. C'est un homme blanc, d'un âge avancé mais beau. Une sorte de Saint-Nicolas avec le panache d'un viking maître sexuel. L'été, on va prendre l'avion, comme chaque année. Et moi, je suis tout excitée, car l'avion va dans le ciel, j'ai appris que Dieu est dans le ciel, donc je vais voir Dieu. Je suis bien installée dans mon fauteuil, côté hublot, finement négocié avec ma sœur. L'avion décolle et je trépine d'impatience de de passer au-dessus des nuages et découvrir le trône rouge et or dans lequel est installé Dieu. Je regarde, le nez collé au hublot. Je scrute l'horizon avec la certitude que je vais le voir. Devant moi s'étend une mer de nuages. Encore, et encore, et encore. Pas de fauteuil, pas de dieu. Juste des formes de coton dans lesquelles je me dis que je dormirai bien. Le sommeil m'emporte, et quand je me réveille, je réalise qu'on m'a menti. Je partage avec personne ma découverte, mais dans cet instant, je comprends que les croyances ne sont que ça. Des croyances. Certains croient en Dieu, moi, je ne crois pas qu'il faut une salle à manger dans une maison. La conception de la maison prend forme. Elle sera semi-enterrée, avec le rez-de-chaussée, sous la chaussée, en béton. Sur ce socle reposeront quatre cabanes en bois, de la légèreté, sur des fondations solides. Notre maison aura donc 16 murs et 3 toits. Passons à l'intérieur. Bon, pas de salle à manger, mais il faut bien dessiner toutes les autres pièces. Donc, un soir, autour d'un Uber Eats, Thibaut et moi, nous nous attaquons à la réponse ultra compliquée à la question simple. « How do we live as a family ?» « « Je commence. Je veux que la cuisine soit au centre de la maison. C'est l'endroit où je suis le plus. » Thibault rigole, regarde son plat livré, et me dit « Mais pourquoi ?»« C'est pas comme si tu cuisines. » C'est pas faux. Mais force est de constater qu'on y passe quand même une grande partie de la journée. À chaque fois que Thibault sort de son bureau, il file au frigo prendre un morceau de fromage, coule un café, retourne au frigo, prendre un morceau de chocolat. Alban a toujours son nez dans le tiroir. « Tu vois pas biscuit ?» Et Emma fait ses devoirs sur le bar car elle aime tout surveiller et Edith dépoiriait contre la baie vitrée en cherchant les applaudissements. Donc, peut-être qu'on ne cuisine pas, mais on est quand même tous là, dans la cuisine. Le repas de la famille Bonpoint, c'est comme la messe. Formel, prévisible et répétitif. C'est maman qui fait tous les soirs le repas et nous mettons la table. Quand c'est prêt, les trois enfants sont présents. Maman s'installe à une table, il est 19h30 et comme tous les soirs, à l'autre bout, la place de papa est vide. Papa, lui, rentre à 19h45. Il sait pourtant qu'on passe à table à 19h30. À 20h, il est à table. Maman sourit, car son rêve de famille Bonpoint est réalisé. Son rêve de repas Bonpoint est réalisé. À table, il faut se tenir droit, il faut pas mettre les coudes sur la table, il faut terminer son assiette. Tu ne dois pas faire de faute de français quand tu parles. Il ne faut pas questionner l'heure de passer à table. La répétition des retards de papa ou se dire qu'un autre rituel pourrait mieux convenir. Donc, je me tais. On dit, dans la salle à manger, à 19h30, point. Dans ma maison, il y aura bien une table, mais elle ne sera pas dans la salle à manger. Elle sera dans la cuisine. Et surtout, elle servira à dessiner, bricoler, manger, boire, s'amuser. Mais cuisine, elle, aura trois entrées, comme un hall de gare. C'est un endroit où on peut se rencontrer, se croiser, s'asseoir, se poser. Loin des « il faut, tu dois ». On crée une table qui invite à s'asseoir, accueille les repas et permet les échanges. Bon, le cadre est posé, les plans sont dessinés. Reste à choisir la façade pour nos 16 murs extérieurs. Le choix de matériel est donc crucial. Thibault, feu de la brique rouge, comme les autres maisons de la rue, mais avec un décalage, car la forme de la maison est ultra moderne. Moi, de la brique verte, avec une méthode de fabrication innovante et durable qui détacherait notre maison de toutes les autres. Tous les deux, on campe nos opposition. Brique rouge, Thibaut gagne. Brique verte, je gagne. Un mélange des deux, c'est moche. Stop, je sens qu'il faut mettre pause. Il faut craquer plus que la façade. Dans ma famille, mon point, les filles, ma sœur et moi, sont toujours habillées pareilles. Pas seulement pour la photo de Noël, tout le temps. Même dans les écoles sans uniforme, nous avions notre uniforme, choisi par maman. Même nos pyjamas étaient assortis. Nous étions une unité, les filles. On nous avait pourtant donné à chacune un prénom. Nico, lui, avait droit à son prénom. Bien que parfois obligé de porter la version Bermuda de nos jupes, il avait, en tant que seul garçon et petit dernier, à mes yeux, une place de choix. Alors, une sœur binôme, c'est génial quand on change de pays et d'école tous les trois ans. On a toujours une amie, une complice, une sécurité. Notre relation a été forte, mais aussi forcée, coincée dans des cols claudines, parfois étouffantes. Je manquais d'attention individuelle. <rire> J'avais besoin de ma sœur et envie de la tuer en même temps. Un soir, je me détache brièvement et demande à ma mère pourquoi elle nous met toujours les mêmes vêtements. Elle me dit que c'était une question de facilité de décive La réponse ne me convient pas, mais ces vêtements m'ont appris à me ranger, comme un bon petit soldat. La perfection apparente de la famille Bonpoint ne permet aucun écart. Du coup, dans ma tête, une question. S'adapter, c'est pouvoir exister ou devoir disparaître Se ranger et garder le lien ou s'exprimer et tout briser C'était mes deux options. Donc je me tais. Pour la façade, je ne veux pas disparaître. Je m'exprime. La boule au ventre, car ça pourrait briser notre lien, notre mariage. Le temps et la réflexion nous font réaliser qu'il n'y a jamais que deux options. Il y en a plein. Ensemble, on trouve notre solution. Une magnifique façade en bois euh, qu'on aime tous les deux. Tout le monde gagne et notre lien en est renforcé. Bon, un dernier élément me fait des nœuds au cerveau. L'escalier central. C'est l'entrée et la sortie, ça arrive dans la cuisine et doit comporter un feu ouvert. Il doit exister pour son utilité et s'effacer pour ne pas obstruer le, l'architecture si scrupuleusement dessinée. Un vrai casse-tête. Cet escalier devient mon projet. Car je sais ce que je ne veux pas. Et ce que j'ai dans la tête n'existe pas. Et donc, les dessins des designers, des architectes et de mes enfants se succèdent. Mais rien ne va. J'ai l'air indécise. Je pense être indécise. Et pourtant, je sais que mon escalier existe. Je refuse toutes les propositions. Je ne vais pas me taire cette fois-ci. Petite, assise sur une marche, mes pieds nus sur la moquette, dans mon pyjama gap. Une lueur de la cuisine arrive jusque moi. Je ne vois pas ce qui s'y passe, mais j'entends bien les cris. Ce n'est pas la première fois que ça gueule, ni la première fois que je prends place sur l'escalier pour écouter. Car l'angoisse de mes parents fâchés m'empêche de dormir. Les voix finissent par s'attendrir. Je descends quelques marches pour checker que mes parents s'embrassent. Mon père me voit et je file comme une flèche au grenier où je dormais avec ma sœur. Je lui passe par-dessus en lui glissant « They're kissing again ». Dans mon lit, bien que rassuré, je me demande si le ballet des cris et des bisous reprendront demain. L'escalier, c'était ma tour de contrôle. L'endroit où on peut tout voir, tout savoir. Ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Un endroit pour s'asseoir et contempler. Pas seulement pour passer. Un centre névralgique. Finalement, je trouve un ébéniste de génie. Qui écoute mes idées et mes envies. Et les transforme en escalier œuvre d'art. Un socle, en béton. Mais cette fois-ci en impression 3D. De ce socle sort une épine dorsale en métal avec des vertèbres en bois. Les planches, elles, sont sculptées dans le bois qui vient de l'arbre coupé à l'emplacement de la maison. Et, sur le socle, repose un feu ouvert qui réchauffe toute la pièce. Alors, la construction de l'édifice nécessite un ferronnier, des experts en béton 3D et un ébéniste pour orchestrer le tout. C'est compliqué. Donc, quand tout est payé, décidé, commandé et que la production a commencé, mes doutes reviennent au galop. Est-ce que c'est pas trop grand Trop innovant  « « Est-ce que Thibault aimera Est-ce qu'on va l'utiliser comme j'avais prévu ?»« Quelques jours d'insomnie, et c'est en famille qu'on va découvrir l'œuvre. »« Et là, de façon magique, chacun s'approprie l'œuvre. »« Emma se pend à la rampe en vrai gymnaste. »« Alban s'installe paisible, dos au feu. »« Edith grimpe sur la plus haute marche et laisse balancer ses jambes qui font trembler les miennes. »« Thibault se couche sur le socle, et moi, je monte sur le palier du haut, d'où j'observe que dans ce doux bordel, tout est exactement à sa place. » Ce projet, n'était jamais la construction d'une maison, mais une opportunité de créer un cadre qui ne ressemble qu'à nous, et, et qui est unique à notre famille. Ce n'était jamais dessiner des plans, mais inventer des espaces où nous pouvions chacun individuellement évoluer et ensemble interagir, différent des rituels irrités et des normes socialement imposées. Ce n'était jamais le choix d'une façade, mais une opportunité de se poser sur ce que, ensemble, on avait envie de rayonner, Et, au milieu de tout ça, un escalier a pris sa place. Moi, j'ai pris ma place.